0: 우리가 예수 그리스도를 믿는 믿음의 과정 가운데서 의심을 하기도 합니다 합리적인 의심이 필요한 거죠 그리고 질문도 하고 때로는 불합리한 것처럼 이렇게 보이는 일들에 대해서 따지고 논쟁을 하기도 합니다 그러는 가운데서 에 저희들이 하나님에 관해서 또 알아가기도 하는 거죠 내 삶을 맡기는 내전 존재를 맡기는 그러한 일인데 진리에 대해서 탐구하는 일에 어떻게 저희들이 질문이 없을 수가 있겠습니까? 그런 것들은 우리들에게 필요한 것입니다. 어, 오병의 기적으로 시작된 이떡 논쟁이 너무나도 뜨거웠습니다. 성경에서 많은 분량을 하애해서 우리 들에게 알려주고 있죠. 그런데 예수님께서는 이 기적을 보고 자신을 따르는 무리들에게 어, 따르니까요. 또 찾아와서 이야기하니까요. 그래서 진리를 말씀해 주십니다. 썩을 양식을 위해서 살지 말고 그것이 필요한 것은 분명하지만 그것이 인생의 목적이 되는 것이 아니라 영생하도록 삶을 살수 있는 그러한 영생의 떡을 구하라고 촉구하십니다. 그런데 무리들이 더 충격에 빠진 것은 바로 그 생명의 양식 예수님 말씀하신 생명의 떡이 하늘에서 내려온 나라고 이야기하시는 이 부분 때문입니다. 오병의 기적을 보고 예수님을 유대의 왕 삼으려고 따라다녔던 이 무리들은 예수님의 이 말씀에 실망을 하고 하나 둘씩 집으로 가기 시작했습니다. 무엇보다도 나의 살은 참된 양식이요 나의 피는 참된 음료로다 나를 먹으라 나랑 사귀자 이 예수님의 사랑의 프로포즈가 너무나도 부담스러웠습니다. 여러분 신앙생활 하시면서 주님께서 우리에게 말을 걸어오실 때 부담스러우시는 적이 있으신지요. 어디까지 갈 거냐라는 이 주님의 사랑의 프로포즈 나는 준비됐는데 나는 사랑하는데 어디까지 갈 것이냐 설상가상으로 예수님을 따르던 제자들 중에서도 많은 사람들이 예수님을 떠났고 그날 이후로는 다시는 예수님을 보지 않았다라고 이야기합니다. 예수님에 대한 정체성의 논란으로 오늘 본 말씀은 사실 7장 1절도 다 보는 건데요. 1절은 이렇게 이야기합니다. 우리 다 같이 시작. 그 후에 예수께서 갈릴리에서 다니시고 유대에서 다니려 아니하심은 유대인들이 유대인들이 죽이려 함이니라. 이 정도까지 지금 논쟁이 벌어졌습니다. 극기야 예수님은 예수님의 형제들에게까지 의심을 받았습니다 예수님의 형제들이 우롱하는 말들을 하죠 예수님의 형제들이라는 것은 마리아와 요셉의 육신의 자녀들이죠 세번역 성경으로 좀 이렇게 보면요 형님은 여기에서 떠나 유대로 가셔서 거기에 있는 형님의 제자들도 형님이 하는 일을 보게 하십시오 알려지기를 바라면서 숨어서 일하는 사람은 없지 않습니까 형님이 이런 일을 하는 바에는 자기를 세상에 드러내십시오 이게 좋은 의도에서 이야기를 하는 것이 아니라 예수님의 형제들도 예수님을 정치적인 인물 정도로 보았던 것 같습니다 초막절 절기가 있는데 사람들이 많이 모이는 예루살렘으로 가서 거기에 형님을 따르는 사람들도 있고 그 사람들 모아서 이렇게 왕 한번 대보십시오 뭐 이런 우롱 섞인 조롱 섞인 그런 이야기죠 5절 말씀이 이렇게 이야기합니다 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함이더라 초막절 명절에 예루살렘에는 정말 각 지역에서 모인 이 명절을 지키기 위해서 모인 우리 뭐 추석이나 구정 명절처럼 이렇게 사람들이 정말 많이 모여서 분볐습니다 근데 아니나 다를까 그들의 대화거리의 주제는 바로 나사렛 예수 그리스도였습니다. 뭐 그런 기적에 대한 소문, 권세 있는 말씀에 대한 소문이 유대 전역에 쫙 퍼졌는데 어떻게 예루살렘 이 수도에 모였을 때 그런 이야기를 안 하겠어요? 그리고 그들은 예수님께서 어디 있는지 찾기 시작했습니다. 그 무렵 명절 중간쯤에 무르익을 무렵에 예수님께서 예루살렘을 방문하셔서 마침 성전에서 말씀을 가르치고 계셨습니다 예수님에 대한 이 소문 때문에 여지없이 수많은 사람들이 모여들었겠죠 그때 예수님의 말씀을 듣고 있던 사람들의 반응은 이랬습니다 15절 말씀 다 같이 시작 유대인들이 놀랍게 여기에 이르되 이 사람은 배우지 아니하였거늘 어떻게 그를 아느냐 이 말뜻은 떡 논쟁에서 있었던 그 갈릴리 지역 사람들의 반응과 똑같습니다. 갈릴리 사람들은 그 떡을 맛보고 오병의 기적을 맛보고 환호해서 예수님을 따랐지만 예수님께서 내가 하늘에서 내려온 생명의 떡이라는 이 말씀에 기억나세요? 아니, 이거 요셉의 아들인데 우리가 그 자라온 배경과 가족들을 다 아는데 어찌 하늘에서 내려왔다 하느냐. 오늘 예루살렘 성전에 모여서 예수님의 말씀을 듣는 사람들은 예수님의 학식에 놀랐습니다. 구약을 관통하는 이 예수님의 놀라운 지식에 놀랐습니다. 유대계 모든 것들을 섭렵하고 역사를 꿰뚫고 있는 이 모든 것들에 너무나도 이 말씀의 권세에 놀랐습니다. 거기에 유대의 랍비들 위대한 랍비들에게조차 들어보지 못했던 엄청난 말씀을 쏟아내시는 것을 보고 사람들은 매료가 되었던 것이죠. 충격에 빠지기 시작했습니다. 그런데 오병의 기적 사건과 다르지 않아요. 딱 거기까지입니다 딱 거기까지 이는 나사렛에서 자란 목수의 아들 예수가 아니냐 그가 글을 공부한다든지 유명한 서울에 있는 학원에 다닌다든지 엄청난 스펙을 가진 공부한 그런 사람이라는 것을 들은 적이 없는데 아버지 따라서 다닌 목수의 아들인데 어떻게 이렇게 유식하냐 그들 역시 예수님을 하나님의 아들로 바라보지 않았습니다 신앙생활이 내가 예수님을 어디까지 바라보느냐에 따라서 달라지게 되어 있습니다. 주님은 그걸 계속 물으시는 거예요. 어디까지 가기를 원하는데? 나를 어디까지 믿는데? 근데 사람들은 딱 거기까지였습니다. 우리는 요한복음을 읽으면서 점점점점 아마 계속 깊이 읽어가시면 요한복음 1장이 생각이 나실 겁니다. 요한복음 1장은 사실은 사복음서 중에 가장 후대의 사도 요한에 의해서 쓰여진 책인데 요한복음 1장에는 사실은 미리 결론부터 이야기를 합니다 1장 3절 복습해 보시죠 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 아버지와 아들과 함께 창조한 이 세상 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 사람들을 이끄는 빛 그러나 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라 사람들은 환호했지만 예수님을 성경적인 메시아로 보지 않았습니다. 사람들은 예수님을 따라다녔지만 하나님의 아들로 믿지는 않았습니다. 사람들은 예수님을 유대 왕 세우려고 했지만 예수님께서 온 인류 역사에 왕으로 오신 것을 알아보지는 못했습니다. 1장 9절에서 11절도 똑같은 이야기를 반복합니다. 찬빛, 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨음에 혹은 세상에 계셨음에도 불구하고 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었는데도 세상이 그를 알지 못하였고 11절 다 같이 시작 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 사람들은 예수님 안에 있는 생명과 예수님께서 비추시는 그 빛에 대해서 환호했습니다 아무리 무지한 사람들이라도 예수님께서 일으키시는 그 기적 예수님의 성품이 묻어나오는 그 행동들 말씀의 권세 이거를 듣고 보고 경험하면 무시할 수가 없죠 그런데 그들의 결론은 항상 이랬습니다 이는 땅에선 안자가 아니냐 아니 우리가 사실 결론을 달지만 그래서 땅으로 오셨기 때문에 우리의 인생을 이해하시는 거잖아요 그게 목적이셨죠 그런데 그들은 그 구약의 수많은 말씀들을 다 외면한 채 그렇게 오신다는 예수님께서 그런 모습으로 그런 형상으로 오신다는 것을 다 무시한 채 계속 이질문 합니다 땅에서 난자가 아니냐 그런 무지함으로 돌아갔습니다 예수님께 직접 찾아가서 속 시원하게 당신은 도대체 누구이십니까? 라고 질문을 한 사람들이 한 사람도 없어요 다 뒤에서 수군거립니다 군중의식을 가지고 다 뒤에서 얘기하고 자신의 유익만 보고 마치 기적을 묘기 구경하는 듯이 보고 그냥 돌아갔습니다 니고데모와 같은 사람 밤에 사람들이 두려워서 종교 지도자로서 밤에 예수님을 찾아간 니고데모와 같은 사람을 빼고는 누구도 예수님께 직접 묻지 않았습니다 오늘 예루살렘 성전에서 가르치시는 예수님께 사람들은 당신 배운 적이 없는데 어떻게 이렇게 똑똑하냐야 라고 물었습니다 자 과연 이 질문에 대해서 사람들의 반응에 대해서 예수님께서는 뭐라고 답변을 하셨을까요? 저는 지금 예수님께서 답변하시는 이 말씀이 참 감사합니다 제가 예수님을 좋아하는 이유 중에 하나고요 예수님께서 하나님의 아들이심을 저로 하여금 확실히 믿게 하시는 말씀 가운데 하나입니다 16절부터 18절까지의 말씀인데요 예수님께서 세 가지를 말씀을 하시는데 이것은 예수님의 정체성에 관한 것입니다 첫째는 하나님의 교훈을 가르치시는 것이라고 말씀을 하십니다 16절 말씀 예수께서 대답하여 이시되내 교훈은 내 것이 아니오 나를 보내신 이의 것이니라 말씀드리는 것처럼 사람들이 늘 예수님을 만날 때마다 예수님의 강론과 말씀을 들을 때마다 지식과 지혜와 권세 있는 말씀에 놀랐습니다 당신 무식한 사람인 줄 알았는데 그 출신 갈릴리에서 무슨 선한 것이 나느냐 했는데 어떻게 그렇게 똑똑하냐 어디서 배웠느냐 계속 하나님은 예수님은 땅의 하늘의 것을 이야기하신데 사람들은 땅의 것으로 질문합니다. 그런데 예수님의 답변은 단순합니다. 당신이 가지신 모든 말씀의 권세는 자신을 이 땅에 보내신 하나님 아버지로부터 온 말씀이라고 답변을 하십니다. 만약 사람이라면 자신의 배경과 자신의 경험담과 자신의 스펙을 이야기했을 것입니다 두 번째는 하나님의 뜻을 행하는 것이라고 이야기하십니다 하나님의 뜻, 하나님의 의도 17절, 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라 예수님은 그분이 하시는 말씀도 의도도 모두가 자신을 보내신 하나님의 뜻 가운데 그 의도 가운데에서 실천하시는 것이라고 강조하십니다 그러시면서 이 17절 말씀은 두 가지 뜻이 있는데 그러면서 동시에 이 질문을 하는 사람들이 모두에게 도전을 합니다 만약에 여러분들이 하나님을 사랑하고 그리고 하나님의 뜻을 실천하고자 하는 사람들이라면 내가 누군지 알 것이다 하나님이 보내신 자가 누구인 것을 알 것이라는 이 말씀이에요 자세 번째 이런 답변을 하십니다 하나님의 영광을 올려드리는 것 하나님께 영광을 올려드리는 것이라고 말씀하십니다 18절 말씀 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 불리가 없는이라 스스로 말하는 자는 스스로 말하기 때문에 자기 의도가 있는 거죠 스스로 말하기 때문에 자기 교훈과 자기의 뜻을 가지고 주장을 합니다 그러면 그 일이 잘 됐을 때그 모든 영광을 자신이 취할 수밖에 없습니다 자기의 뜻, 자기의 계획, 자기의 의도, 자기의 행동, 자기의 결과 그런데 자의로 이야기하지 않고 스스로 말하지 않고 자신의 보내신 이의 뜻을 전하는 자는 그 영광도 자신을 보내신 그 아버지 하나님 앞에 올리신다는 말씀입니다 돌려드린다는 말씀이에요 사랑하는 여러분, 저희가 성격을 통해서 예수님께서 하나님의 아들이시라는 것을 알수 있는 가장 중요한 것 중에 하나는 바로 오늘 본문과 같은 예수님의 고백입니다. 그리고 지구촌교회 성도님들께서 지구촌교회 공동체 성경읽기를 많이 참여하고 계십니다. 우린 이 성경을 통해서 하나님은 어떤 분이신가 예수님은 어떤 분이신가를 다시 한번 묻고 점검하고 그 하나님께서 주시는 말씀 가운데 은혜를 받고 다시 확신을 하고 인생에 힘을 얻습니다. 그런데 이것은 하루에 끝나는 것이 아니라 계속해서 예수님을 알아가고 사귐의 단계 가운데 있어서 왜 하나님의 아들이신가 이분이 왜 나사렛에서 자라신 분베들레헴 마국관에서 태어나신 이분이 왜 하나님의 아들이신가라는 것을 주님 스스로 계속해서 고백을 하세요 오늘 보면 말씀이 그런 말씀이라는 이야기입니다 당신 요셉의 아들 목수가 아니냐 당신 학식이 없는 사람이 아니냐 그런데 어떻게 이런 권세 있는 말씀을 하냐 배운 적이 없는데 예수님의 말씀의 요약은 이겁니다 나를 이 땅에 보내신 하나님의 뜻, 하나님의 의도 이 모든 교훈은 하나님께로부터 온 것이고 내가 행하는 기적, 내가 행하는 행동 이 모든 것들을 통해서 하나님께로부터 온 것이기 때문에 나는 하나님 아버지께 영광을 돌린다 이것이 예수님의 말씀의 모든 말씀의 핵심이었습니다 이 말씀, 예수님의 말씀의 핵심과 이 태도는 모든 복음서와 신약성경 어디를 보아도 일치합니다 예수님은 자신의 스스로의 영광을 구하시지 않았습니다. 예수님은 이 땅에 오셔서 하나님을 드러내셨습니다. 그리고 예수님께서 예비하신 성령님은 그 후에 오셔서 예수님의 말씀과 사역을 밝히 지금도 이 시간에 이 말씀을 듣고 있는 저와 여러분들에게 이 말씀을 이해할 수 있도록 우리를 도우시죠. 그렇게 아들 되신 예수님 그리고 하나님의 영이신 이 성령이 두 존재께서 이팀 사역하시는 이것을 통하여서 하나님께서는 영광을 받으십니다 그리고 이 영광을 받으신 하나님께서 에베스에서 골로스에서 말씀에 의하면 이 땅에는 어떤 피조물보다도 그 아들을 높이시고 모든 것들 위에 아들의 이름과 영광을 높이시고 그 앞에 무릎을 꿇게 하셨다라고 성경은 기록합니다 이 모든 삼위일체의 사역이 성부 하나님, 아들 예수님 그리고 성령님 이 모든 삼위일체의 사역이 서로가 존중하며 아름답게 이루어지는 그 이후의 한복판에는 바로 아들 예수님께서 그의 모든 사역과 말씀 가운데 자신을 보내신 하나님 아버지를 높이시며 모든 영광을 하나님 아버지께 돌려드렸기 때문입니다 그것이 바로 예수님께서 하나님의 아들이신 증거 중에 증거입니다 자 반대로 예수님의 반격이 시작됩니다 이런 질문들을 하고 있는 유대 종교 지도자들에게 즉 자신의 영광을 구하고 자신의 교만으로 가득 찬 사람들에게 예수님께서 반격하십니다 첫째로 유대 지도자들에게 그들 스스로는 하나님의 정의와 율법을 강조하지만 사실은 그들은 사람들에게 올가매고 가르치는 이 율법을 지키지 않는다고 라 도전하십니다 그 19절 말씀이죠. 두 번째는 예수님은 유대 지도자들이 안식일에도 할례를 행하는 것은 자신들이 주장하는 논리와 정면으로 맞지 않는다라고 말씀을 하십니다. 이건 22절에서 말씀하신 거예요. 좀 이따 설명을 드릴게요. 그러면서 고로 안식일에 사람을 치유하고 고치는 일이 뭐가 잘못되었느냐고 주님께서 말씀을 하십니다. 안식일에는 아무것도 하지 말라는 것이 유대의 율법인데 모세가 할례를 하라고 했다고 해서 안식일에 그럼 할례는 행해도 괜찮고 안식일에 죽어가는 사람을 살리는 것은 잘못된 것이냐 그 말씀을 하시는 거예요 유대 지도자들은 예수님께서 안식일에 38년 된그 병자를 온전케 하셨다고 해서 예수님을 비난하고 죽이려고 했습니다 결국 그들의 목적은 자신들의 기득권을 유지하고 자신들의 영광을 구하는 것이지 하나님의 뜻을 실현하고 그분 앞에 영광을 돌리는 의도가 전혀 없다라고 예수님께서 말씀하시는 겁니다 세상의 영광이란 이런 것 같아요 세상에 위대한 누군가가 출연을 했습니다 그리고 그의 교훈을 가르치고 그의 뜻을 행하고 결국엔 그 사람의 위대한 교훈과 그 사람의 위대한 업적 때문에 그를 칭송하고 그 사람의 뜻과 의도와 계획대로 실천돼서 성공을 했으니까 다 모든 영광을 그 사람한테 돌릴 수밖에 없어요 그 입술에서 저희 모든 것들이 하나님에게서 온 것입니다 하나님 앞에 영광을 돌립니다 라고 하지 않는 이상 사람들은 모든 영광을 그 사람에게 돌릴 수밖에 없습니다 18살에 하볼대학교에 들어가서 공부하다가 아 이게 아닌가 봐 그냥 창업해야겠다 라고 생각을 하고 전 세계에 있는 사람들을 어떻게 인터넷 공간에서 한번 이렇게 다 한번 모아볼까? 마크 저크보라는 학생이 하버드를 다니다가 그만두고 페이스북이라는 것을 창시했습니다 2004년 지금 전 세계에 80억 인구 가운데 페이스북에 멤버라고 들어가서 활동하는 사람이 30억 명입니다 30억 명 지상에 있는 인구 중에 3명 중에 1명 이상은 다 페이스북을 하는 거예요 마크 저크버그의 나이가 38입니다 불과 세상에 이런 사람들이 한둘이 아니잖아요 자신의 생각과 뜻과 의도와 목적을 가지고 어우 실현했는데 마저 들어갔어요 엄청나게 사람들이 환합니다 젊은이들의 우상 가운데 하나죠 하버드 대학교에 들어가기가 얼마나 힘든데요 그런데 거기를 그만둘 정도의 확신과 생각을 가지고 친구들과 함께 페이스북을 창시했어요 페이스북, 막크 e 그거 이이름 하나가 영광을 k 습니다 주어가 사람이기 때문에 그 영광도 사람에게 가는 거죠. 유대 종교 지도자들과 예수님의 차이는 극명합니다. 유대 지도자자은 자신들의 영광을 구했고 예수님은 자신을 이 땅에 보내신 하나님 앞에 모든 영광을 올려드렸습니다. 사랑하는 여러분, 이거는 구별하셔야 될것 같아요. 격려를 받는 것과 영광을 가로채는 것은 구별하셔야 합니다. 모든 사람들에게 격려와 칭찬은 필요한 것입니다. 이건 하나의 사랑의 중요한 표현이죠. 사람은 서로 격려해줘야 되고 칭찬해줘야 합니다. 가정과 공동체가 건강하게 가는 비결 가운데 하나입니다. 그러나 유대 지도자들은 사람들로 하여금 하나님을 바라보지 못하게 하고 하나님을 빙자해서 자신들의 이익을 취했습니다 하나님의 영광을 가로챈 것입니다 타락한 천사도 하나님의 영광을 자기의 영광으로 받고 싶었던 것이고 최초 인간인 아담과 하와도 결국엔 자기의 영광을 구하고자 하나님과 같이 되고자 했던 그 욕망이 마음가운데 있었던 것 아니겠습니까? 근데 이제 저와 여러분들은 인간이잖아요 사람의 입장에서 아담과 하와가 왜 그랬을까? 우리는 늘 에덴 동산으로 한번 다시 돌아가 보는 것이 필요합니다 왜 그랬을까? 사람의 입장에서 나도 사람인데 사랑하는 여러분 우리에게 가끔 이 두려움이 있는지 모르겠어요 내가 이 행한 모든 것들을 하나님 앞에 다 영광을 돌리면 하나님께서는 그 영광을 다 취하시고 나는 사라지고 없어지고 멸망하고 초라해지는 것입니까? 사탄은 딱그 중간 분기점에 기다리고 있습니다 내가 인생 가운데 이런 업적들을 그 모든 영광을 내가 이제까지 온 것은 하나님의 은혜입니다 그래서 나는 하나님 앞에 영광을 돌립니다 라고 하면 내가 행한 업적 나라는 존재 내가 행한 것들 땀을 흘린 모든 것들이 다 사라지는 것입니까? 그렇지 않습니다 전혀 그렇지 않다라는 것을 우리는 신앙생활 하면서 발견하게 됩니다 사실 우리 하나님은 인간이 영광을 돌리지 않아도 갖고 계신 그 영광 자체로 충분하신 분입니다 그러나 하나님은 하나님의 자녀들이 오늘 이처럼 여러분들이 예배하듯이 찬양하듯이 그분에게 경배하고 예배하고 영광을 올려드릴 때 가장 기뻐하십니다 그게 하나님의 기쁨이에요 이사야에서 43장 21절을 여러분들이 유혹의 순간마다 기억하셨으면 좋겠어요. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라. 하나님은 우리의 존재 목적을 분명하게 이야기하십니다. 하나님께 영광 돌리는 의미 그래서 첫 번째는 감사와 찬송의 제사입니다. 사랑하는 여러분 영광을 돌리라는 이야기를 기독교인처럼 영광을 사실 많이 쓰는 공동체가 없지만요 영광을 돌린다는 이 이야기를 실제로 한다면 쉽게 이야기하면 매사에 하나님 앞에 감사를 드린다는 뜻입니다 그래서 우리가 하는 이1 0만감사운동은 너무나도 중요해요 실제적인 감사를 일상생활 가운데 찾아내서 하는 겁니다 운동이라는 것은 다 같이 하자는 이야기죠 근데 감사는 훈련이 되어야 합니다 왜냐하면 감사는 스스로 자발적으로 내추럴하게 일어나지 않는 것이기 때문입니다 생각만 해서는 감사가 아닙니다 사랑은 표현되어져야 합니다 감사도 표현되어져야 합니다 하나님께 영광 올려드리는 것은 나의 삶 가운데 함께 하시는 주님을 찬양하는 것입니다 예배 의한 시간으로 끝나는 것이 아닙니다 사랑하는 여러분 요즘 우리 한국 사회는 감사를 상실한 듯 합니다 삶과 경제가 어려운 것은 사실입니다 그러나 사랑하는 여러분, 또 역사를 뒤돌아보면 6.25 동난 이후에 우리에게 경제가 쉬운 적이 있었나요? 경제가 고도로 발전할 때에도, 개발도상으로서 경제가 고도로 발전할 때도늘 문제는 존재해왔고 어려운 사람들은 늘 어려웠잖아요. 그런데 이렇게 많이 발전했는데 과거와 한 가지 다른 것이 있다면 서로에 대한 고마움의 표현, 감사하는 마음들이 점점점 사라지기 시작합니다 이상하게 이 부분이 선진국 사회에서 많이 일어납니다 지난주에 30년 만에 한국을 방문하신 저희 지인 목사님이 계셨습니다 아유 이미 목회 열심히 하시나 어떻게 그냥 30년 만에 한국을 방문을 하세요 10년이면 강산도 변한다고 하는데 30년 만에 한국을 방문하시니까 얼마나 놀라시겠어요 한국에 발전된 이런 모습들 전화 한 번이면 다 배달이 되고 지하철이 이렇게 전 세계에서 가장 깨끗하고 뭐 그냥 파킹나 들어갈 때마다 그냥 이거 뽑을 필요도 없고 다 스캔이 되고 너무 놀라시는 거예요 그런데 미국에서 요즘요 케이팝 문화 이런 것 때문에 이제 엔데믹 상로 이런 가는 상황에서 한국 식당들이 그렇게 붐빈답니다 간판을 많이 바꾼대요 코리안이라는 말이 들어가도록 저는 창피해서 숨겼는데 지금은 코리안 레스토랑, 한국 이게 들어가야지 장사가 더잘된다는 이야기입니다 전 세계 경제 10대 대국으로 그렇게 성장했습니다 한국뿐만 아니라 전 세계에서 이제 알아주는 그런 나라가 됐어요 그런데 감사가 그 목사님 말씀에 너무 감사가 사라져 있는 것 같습니다 특별히 우리 그리스도인들은 정말 우리를 여기까지 오게 하신 그 하나님에 대한 감사함을 상실하면 안 됩니다. 10편, 50편은 이야기합니다. 감사로 제사를 드리는 자가 나를, 즉 하나님을 영화롭게 하나니. 인간이 드리는 감사가 아무것도 아닌 것 같은데 하나님은 그 감사를 통해서 영광을 받으신대요. 이건 하나님께서 우리에게 주신 인생의 방법입니다 우리가 감사할 때 하나님께서 영광받으십니다 그런데 예수님께서 이 땅에 오셔서 지속적으로 한결같이 보여주신 그 모습이 바로 그 모든 것을 행한 후에 하나님 앞에 영광을 올려드린 것입니다 그렇게 하시지 않아도 되는 분이 우리에게 따를 수 있는 모범을 보여주신 거죠 그래서 우리는 Just like Jesus 예수님처럼 살아보자고 요한복음 말씀을 보는 거잖아요 두 번째 하나님께 영광 돌린다는 의미는 이웃을 향한 사랑과 선행입니다 말씀드린 10편 50편 아주 간단한 이한 구절은 뒤에 구절은 이렇게 이야기합니다 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라 사랑하는 여러분 한번 잘 생각해 보세요 하나님께 감사를 돌리는 사람은 사람에게도 감사를 표합니다 맞습니까? 눈에 보이지 않는 하나님 앞에 감사를 한다는 것은 어려운 일이죠. 근데그 어려운 일을 하는 사람은 눈에 보이는 하나님의 형상을 닮은 이웃에게도 감사를 표현합니다. 부모에게, 동료에게, 스승에게, 자녀들에게, 서로에게 감사를 표현하게 되어 있어요. 저는 목회생활하면서 하나님께 헌금을 잘하는 사람이 동시에 이웃에 대한 구제도 잘하는 모습을 보았습니다. 하나님께 인색한 사람은 사람들에게도 인색할 수밖에 없습니다 하나님께 용서와 사랑을 잘 배운 사람들이 사람들을 대할 때 용서와 사랑을 베푸는 것입니다 하나님께 영광을 돌린다는 의미는 뜬구름 잡는 이야기가 아닙니다 눈에 보이지 않는 하나님을 섬긴다는 것은 분명 하나님의 형상을 닮은 하나님의 말씀의 명령처럼 우리의 이웃에게 실천되어지게 되어 있습니다 속일 수가 없는 거죠 예수님께서 보여주신 것은 나 같은 죄인을 사랑하신 것입니다 때문에 이 사랑을 깨달은 사람들은 눈에 보이는 하나님의 형상을 닮은 사람들을 존귀하게 여길 수밖에 없습니다 그런데 하나님께서 그럴 때 영광 받으신다고 라 말씀하십니다 마지막 세 번째 하나님께 영광 돌리는 의미는 잃어버린 영혼들을 향한 마음입니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 모든 일들은 하나도 예외 없이 하나님의 뜻과 하나님의 의도와 하나님의 교훈을 가르치시고 실천하시는 일이었습니다 그렇게 행하시는 가장 중요한 목적은 바로 잃어버린 영혼들을 다시 하나님 아버지 앞으로 인도하시는 것이었습니다. 나는 죄인들을 위해서 이 땅에 왔다. 잃어버린 영혼들을 이 땅에서 땅에서 찾기 위해서 왔다라는 말씀을 지속적으로 하시잖아요. 예수님께서 이 목적을 가지고 이 땅에 오셨기 때문에 그게 안식일이건 평상시건 사람을 치유하시고 살리시고 회복시키시는데 예수님의 하나님 아들의 모든 에너지를 다 집중하셨습니다 인생은 시간이 짧습니다 선택하고 집중해야 합니다 주님께서 이 땅에 오신 그 목적 가운데 어떤 것이 중요하다는 라 것을 사역하시면서 보여주신 것이죠 오늘 논쟁 가운데 예수님께서 이런 말씀을 하십니다 23절 말씀 모세의 율법을 범하지 아니하려고 사람이 안식일에도 할레를 받는 일이 있거든 너희들이 그렇게 하지 않느냐? 이건 앞뒤가 맞지 않는 일이 아니냐? 하물며 에? 내가 안식일에 사람의 전신을 건전하게, 즉 치료한 것으로 너희가 내게 노여하느냐? 그리고 그 말씀도 들어가 있죠요 한번 보시면 나를 죽이려고 하느냐? 안식일은 병든 사람이 치유받는 날입니다. 안식일은 잃어버린 영혼들이 교회를 찾는 날입니다. 안식일은 죄인들이 모이는 장소입니다. 가장 소외되고 가장 낮은 곳에 있는 사람들이 하나님의 영광을 구하러 오는 것이 안식일입니다. 그것이 예루살렘 성전이었습니다. 그런데 그런 사람들은 예루살렘 성전에 들어가지 못한 채 율법을 강요하고 자신은 지키지도 않은 사람들로 성전은 넘쳐났고 오히려 치유를 받아야 되고 회복을 받아야 될 사람들은 예루살렘 성전에서 들어가지 못하고 베데스다 연못가에 안식일에 있지 않았습니까? 주님께서 38년 된 병자를 찾아가셔서 그에게 일어나라고 말씀하시고 그를 치유하시고 회복시킨 그 사건 때문에 유대 지도자들은 예수님을 죽이려고 했던 것입니다 예수님께 중요한 것은 생명을 살리는 일이었습니다 그것이 하나님 아버지의 뜻이고 의도셨고 그것이 하나님께서 영광받으시는 일이심을 분명히 아셨기 때문에 이제 주님을 따르는 사람들에게 인생의 가장 중요한 목적이 무엇인지를 솔선수범에서 보여주셨던 거죠 그러면 저와 여러분들에게 동일하게 저도 이 말씀을 보고 전달하는 자로서 우리에게 질문이 있습니다 내가 하는 말들, 내가 하는 일들, 내가 하는 행동들 내가 하는 계획들이 과연 생명을 살리는 일과 연관되어 있는가 내가 무엇을 하든지 하나님 앞에 영광을 돌린다는 것은 너무 브로드하고요 뜬구름 잡는 이야기처럼 들릴 수도 있고요 그냥 말로 립서비스 할 수도 있고요 그러나 실질적으로 내가 하고 있는 말과 행동과 어떤 일을 통해서든지 이게 생명을 살리는 일과 연관이 되어 있는 것인지 아니면 내 말과 행동과 가치관이 사람을 험담하고 사람을 죽이는 일에 사용되어지고 있는지 이 우리에게 너무 중요한 질문입니다 내가 하는 일이 하나님께 영광이 되는가를 깊이 질문하고 되돌아볼 수 있는 일이죠 그리스도인에게 있어서 가장 무서운 일은 하나님의 영광을 구한다고 하면서 자기가 그 영광을 취하는 것입니다 저와 같은 사람들에게도 여러분들에게도 거기에는 자기 자신의 정의, 자기 자신의 생각, 자기 자신의 합리화로 가득 차 있습니다 사울이란 청년이 바리새인으로서 유대 종교 지도자의 위치에서 너무 엘리트고 최선을 다하니까 예수님을 통해서 교회가 생겨났어요 그래서 그를 앞장 세워서 사울이란 청년이 예수님이 세우신 교회를 핍박하고 그리스도인들을 잡아다 감옥에 가두고 죽이기 시작했습니다 사울은 바리새인으로서 유대 종교 지도자로서 그게 하나님을 사랑하는 길이라고 믿었습니다 그게 하나님께 대한 열심이라고 생각을 했습니다 그런데 다메색 도상에서 교회를 핍박하러 갈때 예수님께서 내가 나를 핍박한다는 그 음성을 듣고 그의 인생이 바뀌었습니다 인생의 궤도를 수정했습니다 그리고 영혼을 살리는 사람으로 변화되고 오늘날까지 우리에게 회자되고 있지 않습니까? 하나님이 보내신 예수님을 핍박하는 일을 하면서도 나는 하나님께 영광을 돌린다라고 생각했던 사람들이 성경에 있습니다 우리는 신앙생활하면서 그런 부분들이 깨어져서 고침을 받아야 하는 것이 너무나도 중요합니다 우리가 믿는 하나님은 한 영혼 한 영혼에게 관심이 있으십니다 이게 무슨 이야기냐면 바로 나에게 관심이 있으시다는 이야기예요 여전히 세상에 썩어질 것들을 구하고 썩어질 양식을 구하고 썩어질 영광을 구하는 지금 나에게 관심이 있으시다는 이야기입니다 단순히 육신적인 질병이 아니라 나의 마음의 고통과 아픔과 영적인 문제들 그런 모든 것들이 있음에도 불구하고 내가 너를 위해서 이 땅에 왔다라는 그 말씀을 하시는 거예요 내가 바로 너에게 관심이 있다 아들아 딸아 내가 바로 너에게 관심이 있다 그리고 너를 통하여서 너의 인생을 통하여서 영광받기를 원하신다라고 하시는 이 메시지를 듣는 사람들은 주님께로 왔고 그렇지 않은 사람들은 예수님을 배척했습니다 사랑하는 여러분 인생 가운데 절망 가운데서도 절대 이것을 잊지 않으셔야 합니다 나는 하나님의 영광이 될수 있는 존재입니다 나 같은 존재가 하나님의 영광이 될수 있는 존재라는 거, 세상에서 위로하는 그런 위로가 아니라, 성경적인 위로, 나는 너를 통해서 영광 받기를 원하신다. 라는 이 하나님의 메시지 가운데에서 여러분이 다시 한번 여러분 인생의 기쁨과 목적이 회복되고, 그리고 하나님 앞에 영광을 돌리는 가운데 여러분 삶도 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 사랑하는 여러분 오늘 나는 누구의 영광을 구하고 있는가 예수님이 가르쳐 주신 교훈입니다 나는 하나님의 교훈을 가르치러 이 땅에 왔다 나는 하나님의 뜻을 행하고 있다 나는 우리 아버지의 영광을 구하고 있다 라는 이 말씀 그렇게 하지 않으셔도 되시는 분인데 이미 하나님과 하나이시잖아요 우리에게 우리 인생에게 너무나도 중요한 교훈을 주시는 거죠 하나님께 영광 돌리는 의미는 감사와 찬송의 제사를 올려드리는 것입니다 이웃을 향한 사랑과 선행을 실천하는 것입니다 그리고 잃어버린 영혼들을 향한 그 아버지의 마음을 가지고 다가가는 것입니다 야 하나님께서 나를 통해서 일하기를 원하셔 내가 하나님의 영광이 될수 있는 존재야 라는 것은요 이 세상이 우리를 위로하는 것과 비교할 수 없는 비교 불가한 하나님이 우리에게 주시는 엄청난 위로와 도전과 격려입니다 그렇습니다 여러분은 그런 존재이시고 그런 존재이신 것을 회복하셔야 합니다 살아계신 하나님 때로 우리의 삶의 모습 가운데에서 신앙생활 하다가 어느덧 내뜻 내 정의, 내 합리화를 통해서 교묘하게 내가 그 영광을 취하고자 하고 싶은 그런 마음들이 우리 인간의 본질 속에 있는 것, 주님, 용서하여 주시옵소서. 그래서 주님의 말씀 가운데서 다시 한번 나를 비추고, 다시 한번 예배 가운데 주시는 그 음성을 통하여서 다시 한번 도전받는 것이 우리에게 필요한 것임을 깨닫게 하시는 것도 감사합니다. 나를 통해서 영광받기를 원하시는 하나님 나 같은 존재가 하나님의 영광이 될수 있다라는 이 놀라운 말씀 계속해서 이 원복음 말씀을 통하여서 주께서 나에게 말씀하여 주시옵소서 세상에 그렇고 그런 격려가 아니라 내가 이 세상을 지으신 하나님의 영광이 될수 있다라는 것 내가 하나님의 찬송이 될수 있다라는 것 내가 하나님의 기쁨이 될수 있다라는 것을 깨달으며 모든 영광을 하나님 앞에 올려드리는 그러한 인생이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 이 찬양 주님 앞에 올려드리는데요 우리 주는 위대하시며 능력이 많으 시도다 예루살렘아 여와를 찬송할지어다 한반도 땅아 여와를 찬송할지어다 모든 하나님의 백성들아 여와를 찬송할지어다 우리 함께 고백하십니다 s
1: a 자 s
0: 고치시며 상처를 n 매시도다 별들의 수를 세시며,
1: 세시며 이름을 붙이셨도다 그가 구름으로 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여비 준비하시니 예루살렘
0: 고백합니다. 우리 주는 위대하십니다 우리 주는 능력이 많으십니다 우리 주는 위대하며 능력이
1: 능력이 많으시도다 그의 지혜 무궁하며 그의 지혜 상한자를 고치시며 하늘 위야. 상한자를 고치시며 상처를 상처를 매시도다 별들의 수를 세시오 예루살렘 s
0: 한 가지 사실 나 같은 존재가 감히 하나님 앞에 영광을 돌릴 수 있다는 사실 하나님께서 나를 통해서 영광받기를 원하신다는 사실 내가 하나님의 기쁨이 될수 있다는 이 사실 앞에 다시 한번 승리하며 일어날 수 있고 또 섬길 수 있고 예배할 수 있는 하나님의 백성이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 네. 이제는 우주의 스쿠이스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 다시 한번 하나님 앞에 영광 돌린다는 의미를 깨닫고 하나님 앞에 영광 돌리는 인생이 되기를 원하는 하나님의 백성들의 위대한 고백 이외 지금 더 영원토록 함께 하실 것을 간절히 추원합니다. 아멘.